0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В сентябре 2015 года я была среди участников фестиваля «Крымская осень», на котором я записала несколько интервью. Сегодня я познакомлю вас с преподавателем детской музыкальной школы Натальей Викторовной Каратеевой «Город Ковров». В разговоре также принял участие главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков.
0: Я из Владимирской области, город Ковров, город воинской славы, член общества «Слепых» местной ковровской организации «Инвалид с детства по зрению». А в какой школе учились? Я училась в обычной общеобразовательной школе, что вот сейчас уже с высоты прожитых лет, и будучи сама педагогом, преподавателем, понимаю, насколько это было уникально, и наблюдая теперешних детишек, хотелось бы, может быть, поделиться своим опытом, своими впечатлениями о своем детстве, о своем воспитании, о своем образовании. Может быть, это кому-то будет полезно.
1: Ну и давайте начнем с самого детства. Вот когда родители поняли, что у вас
0: плохое зрение? У меня специфическое зрение, то есть я днем при дневном свете практически ничего не вижу. То, что я сейчас могу там, перемещаться, еще что-то, это уже просто называется адаптировано очень хорошо. А в детстве еще адаптации-то какой нет. А вот уже в сумерках или дома в помещении при электрическом освещении я реагирую да, на окружающих таким образом, каким могу. Поэтому родители и бабушки заметили это, в общем в младенческом возрасте. И вот сейчас, так как я в обществе уделяю внимание детям-инвалидам, которые в нашем обществе есть, да, их законы представители, наблюдая вот сейчас в своей жизни детей, которые к нам в общество приходят слепых, я смотрю, что поведение родителей, в общем-то, разное. Наверное, это мы все люди разные. И узнав о таком серьезном недуге своего ребеночка, родители по-разному к этому относятся, некоторые не знают, что делать, и понимают, что они не знают, они не специалисты, они впервые, внезапно для них, они обращаются к специалистам, которые им рекомендуют. И родители принимают решение, прислушиваясь к этим специалистам, правильно поступают. Есть родители, которые и никогда не думали, что в них откроется талант вот такого тифлопедагога, которые для своего ребенка сделать могут правильно, опираясь на знания, достижения специалистов, советуясь с ними, но при этом прикладывают массу именно своих усилий для воспитания и развития своего ребенка. Вот это очень редкий дар. Мне вот именно так вот повезло с моими родителями, конкретно с моим папой, который меня в жизни учил видеть. То есть я... Сейчас взрослые понимаю, что я это не вижу. Но я догадываюсь быстрее тех, кто имеет зрение лучше, чем, допустим, оно у меня. Мы идем по улице. И он мне все время со мной разговаривал. Он говорил, ой, посмотри, какой ровненький столбик. А посмотри, а вот этот столбик похож на какую букву? А я не знаю, я не вижу. А мы подойдем, мы увидим. А в другой раз мы идем этой же дорогой. И я учусь. Понимать, что это столбик, как раньше столбики электрические ставили. Похож, например, на букву А. Я же что-то вижу и уже догадываюсь, то есть предполагаю. Или он там говорит, ой, я а смотри, вон там вон кошка. А я не вижу, что она кошка. Но в другой раз идем, и он говорит, а смотри, а сейчас кошки нет. И я понимаю, что раньше вот так выглядел тротуар, сейчас что-то по-другому. И я научилась, практически не видя, догадываться, видеть то, что вокруг меня домысливает, получается. Что еще хочу сказать? Все дети нуждаются в ласке и любви. Тогда они защищены. Если опасности нет, человек чувствует себя уверенно в любом возрасте, даже в вот таком малюсеньком. И вот э, дети без зрения, они нуждаются в ласке, в то, что их любят, в чувстве вот этого отношения, что он любимый ребенок они нуждаются, может быть, еще больше. Вот я хочу сказать, что я себя чувствовала всегда самой любимой у своих родителей, конкретно вот как-то вот получилось у папы в большей степени. Но у него любовь была активная. А любовь только активная, только любовь активная. Не так там, ой, ты моя деточка, давай я тебе там застегну ботиночки, ой, ты давай не трогай, я тебе преподнесу. Это совсем не так, совершенно не так. Поцеловать, пожалеть, похвалить там за что-то хорошее, нарядить, как-то поддержать. Вот это вот было. Все, что касается жизненных дел, которые нужно делать, одеваться, зажигать там спичку, чтобы зажечь газ и там разогревать или еще что-то. Все училось так. Не так, вот смотри, никогда в жизни я этого не помню. Вот посмотри, как это делается. Мне говорили, вот это возьми в левую руку, это в правую. Нет, вот так вот разверни он мне в руке. Поворачивает, показывает как. А теперь вот так: ну и что не получилось, а давай еще, а давай еще. Ну и вот получится. Видишь же а уже кто получилось. лучше отец по образованию? Военный моряк.
1: Откуда у него такое чутье было теплопедагога?
0: Я так понимаю, что настоящая любовь не просто любовь, а вот настоящая любовь это интуитивное чувство э, того, кого ты любишь. И ты уже для него, на, наверное, на природном каком-то уровне. Будешь делать все правильно. А потом я хочу сказать, что он просто очень умный и эрудированный человек. Редко такие бывают. А воспитание-то он какое -то тоже получил. Семья интеллигентная. А потом, когда учился в Нижнем Новгороде, то даже на военно-речной сначала какой-то этап был. Вот он в этот момент попал. И учителя-то были. Те, которые прошли фронт. Герой Советского Союза Коняев. Которые рассказывали о жизни настоящей, которые сами были настоящими. И вот это вот, понимаете, настоящие люди, они формируют настоящего умного человека, который и направлял меня вот на это все умное. Очень много рассказывал в патриотическом духе, воспитанном, потому что все это мне рассказывалось о том, как с Алексеем Мережеевым встречались, о том, как к ним приезжали и общались с ними молодогвардейцы. Вот это, вот, понимаете, я это все знала. Вот это, я в этом выросла вот в этих рассказах, вот в этом всем Конечно же, то, что я была всегда с папой, это была моя некая защищенность Я не говорю, что меня всегда на поводке как бы водили, а в том, что я папина дочка. И это знали все во дворе. Поэтому, когда я выходила гулять во двор, родители находили в себе силы и смелость отпускать меня просто к детям во дворе гулять. А дети не шарахались от вас? А как же арахаться? Сначала же самые сильные во дворе это мальчики. А мальчики понимали, что у меня сильный папа. Понимаете, уже защищенность. Однажды я услышала такую фразу: Чего, мальчишки стали к нам приставать, мы играли, обижать нас стали в том плане. И один из хулиганов такой хулиганистый мальчишка, был а я не троню, у них пап. Они дразнили, там косая, слепая. Они нет. Взрослые только, их родители, взрослые. Ой, болят у тебя глазки-то, ой, смотри как щурит, болят глазки-то. Ну, это, конечно, очень тяжело. И теперь я понимаю, что это кратно тяжелее моим родителям. Это все нужно было пережить. А самой это пережить самый трудный период, когда наступает юность и молодость, когда все желают быть красивыми, самодостаточными, нравится всем. И вот когда вот это тебе говорят след, на настановки в общественном месте, это пережить очень трудно. Но я была воспитана сильным человеком и находила себе силы, чтобы как-то с этим справиться внутри. Но хочу сказать, что это противно, это тяжело. Я не говорю слово «неприятно», я его знаю. Я говорю вот то, что сказал, противно когда вокруг вот так люди себя ведут. Я понимаю от невежества, и я сейчас почему, ну, наверное, занимаю такую активную позицию в обществе, потому что хочется, чтобы общественность вся воспринимала инвалидов правильно, и чтобы как можно меньше было травмированных психологических вот инвалидов по зрению. Ну вот дальше меня отдали в садик. В обычный? В обычный детский сад. Вы понимаете, дети, они же не знают,
1: как правильно. А вот дети-то дети, а как вас в садик взяли? Ведь тогда не очень
0: брали детей с нарушением зрения. Опять папа, наверное, сумел договориться, убедить. И я хочу сказать, что а другие-то не убедились. Один только человек убедил, одного убедил. Директора. Да, заведующую, которая меня взяла. Я ей очень благодарна. Я очень благодарна заведующей этого садика Тамаре Васильевне. И я рада сама себе, что я успела за два дня до ее кончины с ней поговорить и сказать ей слова благодарности. И своего опыта хочу сказать, что мы очень часто благодарны внутри, а вслух не говорим. И одна мудрая и хорошая женщина, моя коллега, которая в трудные перестроечные времена приехала из другого совершенно края, сказала о том, что надо успевать говорить благодарные слова, иначе о том потом будешь сильно жалеть. И вот э, то, что я успела ее поблагодарить, да, я бы сейчас очень сожалела, если бы я ей не сказала этих добрых слов. Ну, как воспитатели меня воспринимали? Да ну вот как воспринимали? Да так, вот я есть, есть. Э, там В какие-то солисты меня не брали, ну, там где-то, наверное, что-то мне помогут. Я не чувствовала, что там со мной наносились курица с яйцом. да, Как-то обыкновенно это было. Я не ощущала из себя, что я другая. Ну да, все побежали, я отстала. Но там все что-то я не вижу. Показывают, я опять не вижу». Ну, не вижу и не вижу. Ну, вы знаете, что дети же, откуда они, вот они родились? Они же не знают, что правильно, а что неправильно. И поэтому в садике было легко. Никто не говорил, что ты там щуришься или что ты там делаешь. Там, э, не спрашивали. Ну, такая, значит, такая. Ведь, понимаете, дети-то все разные. А другой вон заикается. А третий там вообще что-то не то делает. Там, да? э, дети спокойно друг к другу относятся. Именно на этом уровне и формируется, наверное, эта толерантность, о которой мы сейчас много говорим. А потом, когда меня возили по всем клиникам, тогда частная клиника это очень редкость большая, меня возили к Филатову к клинику, мы его уже как раз не успели застать в живых. Ну, везде, пробивался везде буквально, но везде мы говорили, что я слепаю. Он доказывал врачам, что я все-таки вижу, водили меня в темную комнату, но разводили руками, что мы не знаем, в чем дело и почему так. Дальше пошла школа, там надо писать. А в школу отдали обычную? Обычную. Не нашли в себе сил, смелости, что-то, да. В Нижний Новгород, тем более, я прошла обычный садик, это уже получилось. И по развитию чему-то я могла. Там, может детей каких-то застегивали бывали, я уже это могла сама делать. То есть на фоне других детей я была даже и совсем не хуже. В школу, когда пришли, там тетрадки, они были в косую линеечку, если вы помните, там в клеточку. И мама с папой тушью, чертили мне эти клеточки жирно. Да бы я не просто плохо вижу, я не вижу цвета. И вот эти вот бледные линеечки-клеточки, это для меня совсем это недосягаемо было. Вот так я начинала учиться. К счастью, в том образовании, в отличие от современного, мы приходили в школу, и начиналась у нас новая стезя жизни. И нам отметки ставили сразу, и каждый знал, чего он стоит в этой учебе и стремился быть лучше. Если у него не получалось, учитель его поддерживал в каких-то других его начинаниях и талантах, но каждый знал, кто он по математике, кто он по литературе. Сейчас, к сожалению, дети этого вообще не знают до второго класса. В третьем оказывается, что он не молодец, а поделать уже ничего нельзя, уже все запущено. Да? Это моя точка зрения на современное образование и его оценки. Полагаю, что это травмирует детей, там, двойки, тройки. Вы знаете, если мы сейчас детей будем все травмировать, да, мы будем... А когда они будут формировать... будем, значит, удовлетворять, то это уродство, это неправильное совершенно в корне. И я думаю, что это должны понимать и понимают все. И не пойму только, почему в образовании присутствует вот этот элемент оценочности неправильной. Я старалась... Я быстро считала в уме на уроки, я устно отвечала все, что можно. Я понимала ее вот сейчас, сейчас я понимаю, что я была впереди, может быть, многих учеников отвечаю все устно, но все, что касалось письма, там и двоих было много. Очень много. Не жалели. А четверкам радовались дома. Они как сейчас. Вы моему ребенку поставили четыре, он там обещал прыгнуть с этажа. И так нельзя. Ему нужно только. Пожалеть ребенка,
1: да. он, она плохо
0: видит. Да, надо пожалеть там или еще что-то, да. Совершенно об этом речи не шло. То есть, я была на равных условиях. И вот здесь я бы хотела опять вспомнить вот педагога, которому я очень благодарна. Она знает это. Это Мария Матвеевна, у которой у нас было 46 учеников в первом классе. Я каждый раз думаю, ну, может быть, я уже просто с возрастом забыла. Вынимаю фотографии, пересчитываю, 46 у нас было учеников. И вот в этой классе она справлялась со мной, вот, то есть с моей ситуацией. Я... А вот как сейчас говорят, что вот если мы посадим
1: ребенка с нарушением зрения в обычный класс, он будет отнимать время обычных детей... И будут претензии, будут претензии и что их дети недополучили. Угу. А да. у вас было вообще 46 человек. Это 45 значит, человек, да. когда вас страдало.
0: Вот, значит, конечно, можно сделать так, что 46 человек будет страдать, все без исключения, кроме одного, с которым будут нянчиться. Картина выглядела так. Мудрая учительница... Тогда слово психологии не произносили вообще. Коллюзии насколько... тоже не было. Вот, да, и ничего этого не было. Но учитель, как настоящий учитель, всеми этими качествами обладал и все эти науки где-то внутри знал и применял. Значит, я сидела на первой партии. И учительница никогда не писала на доске сразу. Так, тема на уроке написана на доске, никогда так не было. Все, что она писала, четко и внятно она говорила. А я за ней следила. Я буквы не видела, но я слышала. И я научилась их, как меня папа учил видеть окружающую среду, также видеть буквы и цифры. Я видела, где она их пишет, и я их писала себе Своя в тетрадь. тетрадь. Где-то неправильно, не так. Да, мне ставили плохую отметку, я исправлялась, там где-то дома переписывала. Нас ведь раньше после уроков оставляли. Была такая практика, если кто постарше, вероятно, это помнит. Что еще было? Если же это я не успела, то мне позволяли списать у того, кто успел. Она каким-то мудрым образом сажала рядом со мной, или сзади меня, или сбоку ученика сильного, который все успевает. Пока другой в носу ковырял, тетрадку достал, это все написала, да? И мне давали списать. То есть... Я дай списать, уже я это знал. Распис... Условия, не решение там какое-то, а то условие, что на доске пишут, то задание, которое на доске пишут. Это позволялось. Если же речь шла о контрольной работе, которая в двух вариантах должна была уже быть написана на доске, или э, домашнее задание, которое уже заблаговременно было на доске написано, у нее в, в тетради, в, по которой она готовилась к урокам просто как учительница, было все написано не так как она себе писала красиво бледным почерком аккуратненьким чистеньким а яркими чернилами то есть наверное черными я так полагаю и я у нее это условие то есть она это делала она для это вас. сделала я думаю что она это делала специально для меня не это жалею она, мне да, она это мне положит все уже с доски списывают она, или она пишет там что то уже бывает иногда быстро уже ведь это же речь идет не только о первом классе мы четыре года учились то есть там уже Реально с такой скоростью, какой пишет учительница, уже никак не успеть. Вот. И, разумеется, все уже списывают условия. Они уже его почти списали. А я еще его только беру. Я начинаю работать с запозданием. А успеть не сделать контрольную работу или какое-то задание. Надо со всеми вместе. Дома четверкам моим радовались. Пятеркам радовались. Никто не говорил, что я прям молодец и не хлопал в ладоши. То есть было обыкновенное объективное ко мне отношение. В классе опять я хочу сказать, я никогда не слышала, чтобы учительница кого-либо учила, чтобы меня не бежали или надо мной там не смеялись, меня восприняли все обыкновенно, естественно. И если из другого класса, акценты не расставляют никаких, совершенно. И если из другого класса, особенно когда на улице, же мы выходим, там металлолом, раньше макулатура, линейка, сбор или еще что, я не вижу куда идти, если какой-нибудь шалопай там где-то на меня засмеялся, пальцем кнул на него весь класс цикнет рыкнет а другой раз уже подлотыльник да, а да. и никто уже и не хочет и даже и связываться с целым классом их никто не учил само получилось она просто была такая учительница что мы в классе все друг друга любили это была одна семья у нас нельзя было бежать в классе никого поэтому друг за другом стояли горой то есть вот такая великая вот мудрость. Я так вижу, что в современном педагогическом образовании то ли нет конкурса, идут люди, которых и не тянет туда, они пошли так. Или же, может быть, мало этому учат. Я не знаю, в чем проблема. Люди, может быть, совсем другие. Темологии вот, изменились. Сейчас ну, учитель, не поднимая головы, заполняет бумаги. Вот, да, да, да. Писанина учителей, как и у всех других работников, очень много. Но вот, чтобы вот так работали, сейчас большинство молодых педагогов, знаете, как ответят? а мне за это дополнительную нагрузку не платят. Вы а согласны вот со мной? Да. Да. А тогда об этом это не думали? Это очень жалко. Об этом тогда не думали. Совершенно никак не думали. Дальше я пошла в музыкальную школу. Параллельно. Да, я уже училась, пошла в четвертый класс и в музыкальную школу. Мне 10 лет уже тогда было. Но то мне перефотографировали тогда же еще этого не было современной техники как теперь сделать большие ноты он сначала не их переписывал от руки папа мама не могла на нотах не понимала а папа так как учился военным у них там оркестр был все это же он маленько понимал все в музыке вот он переписывал эти ноты крупным так что на формате а4 у меня умещалось только две нотных строки с большими нотами. То есть когда в две руки э, на двух нотных станах, это получалась одна строчка только. да, То есть бумаги с собой носила ворох. А потом он нашел фотографа, который сумел фото перефотографировать хорошо текст, и у меня получался формат очень большой, я не знаю, какой это формат, очень большой. И там уже помещалось сразу по три двойных строчки. Ну, по две или по три, как сложится.
1: Нет, а почему вы пошли в музыкальную школу?
0: А родители, значит, думали о том, а какая у меня будет в будущем профессия. И они придумали.
1: Слепой музыкант – это как ну, бы стереотипное ну, как мышление. Это,
0: это стереотипное мышление. но ну, как они говорят, мы увидели, ты там, да, вот, тяга. Вы знаете, это все фантастика. Когда мы говорим, что у детей тяга, в большей степени фантастика, редко это попадает в точку. Ну, вот представьте себе – где пианино ребенок видел в те времена. Телевизор вот у нас одних из первых появился, и это была редкость, это уже было потом. Вот мы в садике. Садится у нас Лариса Константиновна, помню, музыкальная руководительница, и пальчиками по клавишам, это вы не представляете. Это вот как потом, наверное, космонавты смотрели на что. Это для нас было что-то сверх из себя недосягаемое, фантастическое какое-то искусство. И что мы делали в садике? Конструктор. Там же есть длинненькие такие, как бы, кубички-то, чтобы из них строить. И мы их положим, какие плоско, а какие вертикально. Чтобы вон беленькие и клавиши. Сооружалась вся группа, и все играли. Ставили на край ящика и играли. Это как бы у нас получалось пианино. Ну, я, видимо, наверное, дома, может, этой же игрой <laughs> занималась, как все дети в садике, в группе. Мне купили пианино игрушечное. Ну, там клавиши черные были нарисованные. Вот. И я подражаю Ларисе Константиновне, уже играла это. У меня было почти что пианин, как я считал. Но это совсем не то было-то. Родители просто придумали, меня отдали. Ну и все. Так оно дальше как бы и сложилось. И я об этом совершенно не жалею. Но вот учитесь вы в двух школах, несложно. Ну, здравствуйте, это кто же позволит такое слово сказать? Это теперь, так ребенок, он идет, выходит из школы, его спрашивают. Он выходит не с развлекательного центра, понимаете, не с интерактивного шоу, он выходит из школы, и родитель его спрашивает: тебе понравилось? Я этот вопрос воспринимаю так, встать у проходных, где рабочий отпахал смену, он выходит, у него уже даже порой язык на плечо и спросить, тебе понравилось? Это совершенно несуразный вопрос, вы понимаете? Совершенно несуразный. Сначала надо достичь мастерства в чем-то, а потом уже посмотреть, нравится или нет. Ведь как шли раньше работать? Надо зарабатывать, куда устроились и добросовестно работают, а когда уже достиг мастерства, вот оно уже нравится, да? Также и здесь, когда у тебя уже... Получаться начинает, и ты можешь исполнить эту музыку перед гостями, да, это нравилось уже очень. А то, что там тяжело, не тяжело, да кто же это про это? Попробуй скажи, как теперь там вот учитель то да не то сделал. Что вы? Как мы вспоминаем наше поколение, если мы скажем, что учитель там что-то... Крикнули, как дома еще добавят. <смех> не то, чтобы только крикнуть. Да? Вот этого понятия совершенно дома не, не было сформировано: что это тяжело или не тяжело. <смех> тяжело было не в том плане, что в две школы, а тяжело было ездить в музыкальную школу. Троллейбусы пустили потом. Автобусы ходили очень редко, а сесть в него трудно. Вы думаете, все пропустят ребенка? Скорее отшвырнут. А одна ездила. Потом одна. Да. А, а что, остановка недалеко от дома, дорогу переходить не нужно. Приезжал, останавливалась прямо в музыкальной школе. Когда была какая-либо необходимость, мало ли каким причинам, старались возить, там, бабушку звали или как. Тогда еще у нас машины не было, там, допустим, да, в тот период. А так саму. Все, поездили сколько-то раз, и дальше сама. Маршрут-то простой, его надо уже запомнить, да. Поэтому было трудно ездить, сесть трудно было в автобус, потому что взрослые очень часто ошвыривали и ты оставался здесь. А продесь вперед, пока ты рассмотрел, как там все усаживаются, ты тоже сзади остался. Было трудно ехать в общественном транспорте и стоять, когда каждый скажет, а болят глазки-то, да? Но это все время происходило. Ну, видимо, такой менталитет был население. Это было трудно. Другое, я не могу сказать, что значит трудно. А вот у вас была
1: такая хорошая первая учительница, но переходите и учителей много. Изменилось что-то?
0: Да, мы же в этой же школе-то перешли в другой класс. Но учителя-то другие? Да, у меня однажды был такой момент. Опять же, вот это не учительница виновата. Вот опять я возвращаюсь к тому, что о проблемах инвалидности должно знать все население нашей страны, а те, которые непосредственно с людьми работают, их информировать надо кратно больше об этом. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях преподаватель детской музыкальной школы Наталья Викторовна Каратеева,
0: город Ковров. Может быть, восьмой тогда класс или седьмой, я уже сейчас не могу точно вспомнить. Пришла учительница тем по математике, она была приезжая. Логарифмическая линейка, она висит над доской, но это, конечно, для меня совершенно недосягаемые зрительно никакие цифры. Она меня вызывает, а я ей сразу с места говорю, что я не вижу. Но я же понимаю уже, что я не увижу-то, что, что я могу увидеть, что я не могу увидеть». Я это реально понимаю. Меня даже по карте просили показывать. Я не покажу точно, где река течет, но место-то, где она течет на глобусе, то все равно я должна представлять. Папа я, я обязана была, она указкой-то все-таки вводит, там, например, толстой-то указкой-то большой. Или рукой, там, я же вижу, человек стоит вот в этом углу, значит, он тут показывает, а не в другом конце карты. Это же все-таки догадываться уже научно этому. И вот эта учебница, значит, сказала, что, ну, типа. Я прикидываюсь там еще как-то, и это было сказано совершенно в неожиданной форме. Не в том, что неожиданно для меня я была избалована тем, что меня не бежали. Ну, может быть, не очень тактично это было сказано. Я сейчас не помню. Я всегда помню хороший, плохой, как то летает. И даже как не старайся, вспомнить это очень сложно. Я даже плакала. Ну, тот класс сразу на шипы весь стал. А я домой пришла заплаканная. Меня тут же типа не выучил, или двойку там получил, или что там, такое-такое-ты, да. Ну, и я так боялась про учительницу рассказывать. Это было не принято в наши времена, но я все-таки что-то там сказала. Кто-то другие дополнили, видимо, что-то. Вот И папа пришел с ней поговорил. Учительница была подавлена.
1: Она, видимо, на самом деле не
0: поняла. Она не знала, что она дальше, была очень дальше. подавлена, понимаете. Ей было так плохо, ей не того, что было там стыдно, или что ее за это выговорил, ей сделают, или накажут. Там не было такого, как теперь побежал к директору. Директор, ему некогда, он послезавтра нашел учителя, а потом выяснилось, что не того. Ну, целая цепь длинная какая-то, неправильная. Случилось с этим учителем, он ну, пошел к этому учителю. Вот, и Дальше у нас были очень хорошие отношения, и она помогла нам устроиться, записала нас через родственников, которые у нее в Одессе жили, еще раз повторно в клинику в Ту. То есть она сама привела эту инициативу. Мне ее просто жалко вот до сегодняшнего времени, потому что вины ее нет. Она видит, как я адаптирована. Вообразить даже не могла, что мы старшеклассники не издеваемся, над... вот я над ней не издеваюсь, там, например. Потому что я же ориентируюсь, совсем на всех откликаю, все это где, видать, что я слепая. Она же еще этого не видела, что мне рассмотреть целая проблема. С учителями проблем, вот получается, не было. А там дальше старше-то смелее, там уже мы были активными в школе.
1: То есть вы активисткой
0: была уже. В школе. Да, и уже как-то оно не так сразу, а как-то постепенно нас к этому приучали. Нам просто так вот сидим, сидеть никак нельзя. Ты этот, и вон тот, и вон тот. Мы все были задействованы. Школа-то была тогда восьмилетка, это час девять, да? Вот тогда восемь классов это начало это было. А потом мы переходили как в другую школу. А в другую школу так сложилось, почти те же учителя ушли, школа только открылась. То есть я пришла почти в те же самые руки. А Школа новая формировалась, хорошая вожатая, которая в настоящее время стала директором этой школы. И все. Жизнь так вот закипела вся, мы были такими активными, такими позитивными. Когда мы заканчивали школу, мы писали записочку о своем сокровенном желании что бы мы хотели в будущем, в жизни. И типа того, что вот через много лет открыть этот ящик, посмотреть, сбылось оно или не сбылось. Открыть ящик мы никогда не открыли, то есть у нас не случилось искренней такой встречи выпускников этого класса, но записочка у меня была такая, быть полезными людьми. Выполнила? Ну, думаю, не в полной мере. Да еще есть время.
1: А вот заканчивайте школу. Встает перед вами выбор, куда пойти учиться.
0: Ну, вот. да, то я, я вот поняла. То что,
1: то, что вы учились в музыкальной школе, это повлияло на выбор профессий? Когда я пошла в музыкальную школу,
0: это был выбор профессии моими это родителями. Это, это было, было уже, уже предопределено да. каким-то образом только куда? Туда, куда? откуда не выгонят. Меня куда такого. возьмут куда возьмут такую да у меня были хорошие учителя потому что ну трудно работать же да с специфическими детьми и безусловно остаются в этой сфере или с этим ребенком или с этим учеником только те которые могут с этим справиться и у меня были очень хорошие учителя их было много конечно я могла бы их назвать это в музыкальной школе Маргарита Васильевна Краскова, которая и директором была школы. В училище Наталья Хлавиановна, я фамилии даже ее сейчас абсолютно в точности повторить уже не помню как, Наталья Борисовна потом. Они меня, с одной стороны, не щадили, требовательные очень были, а с другой стороны, были терпимы. Ну вот представьте себе разучивать ноту, что открыла весь текст. Ну, перевернул еще две* страницы а их целые стопа они даже не умещаются на пюпитре вот она волокит это какая тут да тут это же нужно, чтобы я играл без перерыва чтобы они мне ее переворачивали страницу когда мы разучиваем или останавливаться каждый раз но это же все равно лишние заморочки я училась заочно но заочное наше обучение тогда почему меня не пустили очно потому что ну побоялись отпустить другой город все таки людей которые меня знают мало Поехала туда, да, общежитие, все такое. Я поступила на очное, а перевелась на заочное. Ну, туда конкурсы же были, я поэтому, перестраховавшись, сначала поступила туда, где больше конкурс, и сразу написала заявление, чтобы не занимать ничье места на заочное. Там оно было поставлено так, что мы каждую неделю... В субботу туда выезжали, на всяческие занятия. То есть вот... Очень Как бы она называлась заочное, но вот как оно в других вузах, учреждениях называется очно заочное. На фортепиано, например, на специальность это уже получалось только как надо, по необходимости. То есть кто-то мог самостоятельно разбором заниматься, с кем-то там нужно было больше. Это было не для меня, это для всех. Это такое было образование. И в этот же период я как раз мне было 17 лет. Я пошла работать в садик музыкальным руководителем. Садик только открывался. Этот родной для меня садик закончили э, трое моих внуков. Изумительный садик номер шесть э, в городе Коврове хорошее образование детям дается и как только получилась возможность местечко в школу в школу потому что а мы... вот давайте на садике немножко остановимся сложно было там работать сложно потому что музыкальный руководитель должен ставить танцы он должен видеть на расстоянии большом зал большой очень и светлый обязательно да? вот это как раз то что не для меня это для меня было очень трудно да у меня получалось к нам приходила какая то серьезная Проверка тогда слова тестация не называлась, и было отмечено, ну что хорошо все. Человек не знал, что у меня там какие-то проблемы зрительные, ну такие серьезные, по крайней мере. Поэтому меня похвалили просто. Но это было трудно. Это было не для меня. Это было временное место. Я стремилась к другому. Почему вы ушли из садика? А вот потому что я все время стремилась, наоборот, в школу, там, где я реально могу. А в садике все-таки тяжеловато. Садик мне все тяжеловат, мне инвалид зритель, вашим инвалиду по зрению работать музыкальным руководителем в садике. Ну вот, такой степени, вот с такой степенью инвалидности я считаю невозможно. Потому что если ты ребенка не видишь, правильно ли он поворачивается, ставит ножку, так ли он открывает ротик, когда поет. Вы понимаете, это же надо видеть, а ты не видишь. Ты должен быть с ним рядом, а ты за инструментом. Понимаете, в чем дело-то? Поэтому работать-то надо как следует, а не так просто да, для зарплаты. А здесь все-таки картина совсем иная. Здесь каждого ребенка чувствуешь. Вот понимаете, как чувствуешь? Вот повернулся к доске и каждого ощущаешь. Там и дети все-таки уже повзрослее. Ну, в садике тоже подготовительные группы и старшие. И здесь к нам приходят раньше приходили вообще вот четырех и пятилетние дети. Даже не в этом дело, совершенно младшие или старше. Может быть это вот мое, может быть я по складу математик, теоретик больше, я не знаю, чем затейник. Хотя я провожу вот эти мероприятия, но они же опять сходятся не в то, ах, возьмемся за руки, ах, подпрыгнем там. Они более классического, что ли, характера просветительские мероприятия, которыми я сейчас занимаюсь с разными категориями. Мне же помогали в свое время люди, понимаете как? А я-то должна тоже помочь тем, которым это надо. Ведь вот сейчас в наше время, допустим, пожилые люди или инвалиды, пенсия маленькая, если к нам приезжает какой-то там театр или гастроли каких-то исполнителей, билеты же астрономически дорогие, человечек сам идти не может, его должен кто-то сопровождать, умножая эту цену на два, это минимум, это очень дорого. А хочется послушать живой инструмент, тот же саксофон, тот же рояль, мы такую возможность вот делаем с нашей музыкальной школой, нашей родной. И поэтому это находит отклик. А когда подходят другие организации, я что им скажу, мне за это деньги не платят, или я устала? Это же невозможно, это, это неправильно. Кому будет от этого лучше? Мне, что ли, будет лучше? Или им за то, что они этого недополучили? Или детям нашей школы за то, что они не знают, что есть другие люди? И что они дети, уже на том уровне исполнительства, который у них есть, они уже востребованы. Вот мы давайте вот это все лишим. Кому будет лучше, мне скажите, никому. Зачем?
1: А в школу вас легко взяли или было какое-то сопротивление?
0: Ну, я думаю, все шло по тому же пути. Папа молодец, дипломат. То есть опять папа. Ну да. Я помню свой экзамен. Папа еще тогда сказал, там на скрипке недобор, давай еще и на скрипке. А я почему-то ее тогда, все дети вот любят, а я ее что тогда не любила, не знаю. Вот на тот момент, когда я поступал в этот день, я ее почему-то не любила. Не знаю, почему. А то бы там получилось еще и того позже. Вы
1: жалеете ли о том, что ваша жизнь сложилась так, что вы не обучались в специальной школе? Вот если бы все повернуть назад... Вот вы выбрали бы ваш путь, или все-таки вы
0: считаете, что лучше было бы пойти в специальную школу? При моем папе Викторе Алексеевиче путь я выбрала бы только этот, а не другой. Потому что я была бы просто лишена общения с умнейшим и самым лучшим человеком, который встретился. Ну, встретился я ему тут попалась под руки. <с> Если бы, конечно, не он, а другая картина, я оглядываюсь на всех без исключения своих родственников, которые понимают мою проблему, включая мою маму. Спасибо ей большое, потому что тыл, ведь это что, он, он же не один. Он с мамой вместе, да, вот папа все мне и помогал. Но даже вот я беру свою маму, беру всех своих родственников, и умных, и образованных, и каких угодно. Лучше в специализированную школу больше никто из них не сумел бы мне дать и того что я получила благодаря, папе. благодаря ему да это уникальный случай и каждому родителю рассчитывает что он такой уникальный нельзя я просто хочу сказать что он очень много узнавал он очень много интересовался он контролировал себя прав он или не прав он видел ему нужно было чтобы я вот его нет а я могла
1: в этом мире жить. Он хотел спокойно умереть, зная, что вы самостоятельно да. не пропадете вот. и так то далее. То есть, вот
0: оно как бы это было. Мне это тоже передалось. Я свою дочь, она у меня, к счастью, зрячая. Я единственная в так получилось, но что-то не сложились, какие-то. А да, то есть был был. Понимаете, в чем дело? Есть такая пословица: сытый голодовного не разумеет. И поэтому, когда идет влюбленность или что-то, вот там показывают, там с инвалидом сошлись и так далее, все молодцы, герои. Вы знаете, вот когда они проживут долгую жизнь, можно им похлопать в ладоши. А на начальном этапе оно всегда все безоблачно. Прожить с инвалидом очень трудно. Когда молодые люди собираются вместе и на пляже волейбол, а этот человек не может. Когда с этим туда, а он не может. Когда еще что-то, а он опять не может. И вот это вынести может далеко не каждый. А потом начинается история про то, что типа вроде не сошли с характером. А там не в характере совершенно дело. А причина объективная. Жить с человеком-инвалидом очень трудно. Потому что... Потому. Вот. Нет того, что он там безобразничает, от того, что просто в быту это очень серьезно, это очень сложно. А когда у меня родилась дочь, то к счастью она зрячая, дай бог, чтобы все так было и дальше в моем поколении, я с ней перенесла элементы воспитания моего на нее, полагая, что я как незрячий человек самостоятельно перемещаясь, живя и так далее могу попасть в «и меня нет. Мало ли что, да, катастрофа там под машину, провалилась, еще что-нибудь ударилось сильно насмерть или так. Мне нужно было, чтобы она была самостоятельной. Да, она у меня была очень самостоятельной со второго класса. Я держала под контролем там что-то и как, но э, в средних классах я уже как мама была настолько счастливой, потому что если за другими дочками все подтирали, то у меня торт праздничный. Ученица средних классов, моя дочка могла элементарно испечь. В старших классах она могла модную одежду шить для меня, и для бабушки, и для себя. Кстати, и рисовать она умеет очень хорошо. Ее я научила, а я не умею рисовать совсем. А как учила? А очень просто. Берешь лист бумаги и рассказываешь сказку. Любую совершенно. И вот это вот все рисуешь. Но так как это же, если вот это показать, никто не догадается, что это такое, надо как Чехов подписывать, да, он же смеялся над Левитаном, помните, такую историю, да? Что же ты за художник, что-то там нарисовал, никому не ясно. Вот у меня другое дело. Он рисовал картинки, как я, наверное, еще хуже, но ну, почти так. И подписывал, человек, там, дом. Ну, вот. А я же это все комментировала, я сказку рассказываю и рисую. И ребеночек понимает, что это дом, это там обезьян, это река и так далее. И вот, а я же это быстро, мне надо коля-малята делать. На быстро научилась как-то правильно рисовать, я не знаю, откуда И вчитель. Конечно, у меня тоже по рисованию был хороший в школе. Вот насколько сложно с таким зрением, как у вас, работать в детской музыкальной школе. Во-первых, я пришла в свою родную школу, и с самого начала были уже теперь моими коллегами преподаватели, которые знали меня с самого начала. Наверное, это какую-то роль сыграло большую, но самую важную роль, наверное, играет то, что у нас очень замечательный коллектив. Складывались добрые очень традиции изначально с самого образования нашей школы, которая перешагнула уже 75-летний рубеж своих существования. У нас очень добрые отношения друг к другу. Настолько, что весь коллектив вот что бы ни случилось, каждый может в любое время дня и ночи позвонить, обратиться за помощью. Мы всегда друг друга поддерживаем, мы всегда друг за друга горой стоим. Нам всегда друг с другом очень приятно, радостно, хорошо. Вот когда у нас идут длинные каникулы летние, да, мы идем на работу и соскучились уже друг по другу. Мы радуемся, что мы друг друга увидели. Поэтому я считаю, что вот этот климат, эта обстановка, они тоже влияют на то, что отношения в коллективе… На самом деле, когда инвалид по зрению адаптирован в какой-то среде, а ведь это же одна школа, она не меняет… Размещение своих классов, лестниц, там и все, это же одно помещение. Поэтому как-то там уже легко, просто и, наверное, может быть, даже и незаметно. К счастью, большому, внешне у меня это не так выражено. Это абсолютно видно, только когда я на улице днем иду, особенно по незнакомой местности.
1: А вот. а вот если бы вы пришли в другую школу, могли ли сложиться такие же теплые отношения?
0: Об этом говорить, наверное, трудно предугадывать. Я всегда как-то думаю всегда о хорошем, но учитывая, что с самого своего детства я от сверстников не слышала никогда насмешек или каких-то там высказываний неприятных, слышала их только от взрослых людей, но ну, от соседей, от прохожих, и поэтому быть уверенной в том, что в другой школе другие люди с другим менталитетом, все равно внутренний менталитет тоже каким-то образом формируется в коллективе, сказать трудно, как это могло бы быть, а потом у нас такой коллектив подобрался искренний и добрый, а кто его знает, как там в другом я общалась с преподавателями из других школ и просто вот и делаю вывод, что у нас очень хорошая обстановка, потому что другие похвастаться этим не смогли, даже там, где, в общем-то, налажена и давнишняя школа. Поэтому не могу сказать, не уверена, что это могло бы так, также в точности сложиться. То, что касается общения с детьми, непосредственно, когда их вот учишь, да? ведь очень много новой информации и всего. Вот тут, конечно, если другой выходит, допустим, с докладом. Вот он его подготовил, он что-то говорит, и вот так слегка в него подглядывает. Что человек без зрения должен делать? Он же не будет носом водить по этому тексту. Он это должен знать. Понятно. Поэтому ты должен подготовиться к этому серьезнее. Кроме того, перелопатить гораздо больше, потому что, чтобы ты мог с аудиторией, получается, не читать текст, а говорить с любой аудиторией совершенно, хоть с учениками или еще как, ты должен владеть большей информацией гораздо. Ты ее читаешь, это же все равно слепом человек труднее, вы понимаете. Тот походу где-то схватил, в троллейбусик заглянул, там между делом. И дома где-то не столько времени на это тратит. А человеку без зрения на это приходится уделять много внимания дома и времени. Вот, наверное, это вот единственная а трудность. А коллективе нет проблем? Что я со зрением? Да. Они забывают об этом периодически. И другой раз что-то, ну, чисто такие бытовые моменты какие-то там, но мало ли что-то у нас бывает не на уроках, а вот, да, и я говорю, я же, вы же забываете, а да я забыл, что ты там не видишь. Они порой забывают даже, вот этого как-то ощущения нет. Забывают, но не то, что совсем на это не обращают внимания там или как. Они знают мою проблему, они знают, что есть общество, они относятся к этому с пониманием. Они знают, что если мне надо помочь, я сама скажу, да я за тебя возьмусь. Если, например, мы куда-то двинулись, пошли. А сами не лезут зря.
1: А не было случаев, когда родитель ученика говорил, я этой преподавательнице своего ребенка не отдам, я боюсь, что она не
0: сможет в полном
1: объеме ему дать всю программу.
0: По отношению к себе я это не слышала, потому что если такие вещи, как мы предполагаем, могут быть, ну, ко мне или кому другому, они говорят за спиной. То есть у нас же есть преподаватели, которые работают в очках. Они не инвалиды по зрению. И однажды одна из родительниц сказала, что она не будет учиться у этого учителя. Он же с глазками-то плохо, в очках. Ну, с ней что, проводить беседу, это уже на данном этапе очень сложно, невозможно. Во-вторых, мы же это не фишируем. Понимаете, кого-то очевидно, я в помещении... Это ну, надо еще со мной очень долго общаться, чтобы это уловить. Дети к старшим классам это только понимают и относятся к этому спокойно. Но все равно, ведь Ковров город
1: не такой большой, и я думаю, эта информация многим известна. Наверное,
0: известна, но я пока этого не заметила, не слышала. Мне такого было не гледано. Мне
1: кажется, если бы это было массово, вам бы сказали.
0: Да, сказали бы. По крайней мере, это бы в какой-то степени было известно моим коллегам или там, друзьям, или кому-то. Они бы сказали. Но мы же все друг друга знаем. Есть люди, которым правду говорить надо осторожно. Есть люди, которые не переносят, когда за... им скрывают какую-то правду. Поэтому они знают, что я с удовольствием прислушиваюсь к любым замечаниям для того, чтобы потом было лучше. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, бы сказали. И вот я почему вот этим поделилась всем? В большей степени я общалась, конечно, с людьми зрячими, обыкновенными. В обществе я только приходила. Я не встречалась там с не самостоятельными людьми. Это все, кто активную позицию жизненную занимают люди. Но когда я стала выезжать на конференции, семинары, фестивали, в тот же санаторий то есть пошло общение с массой людей, в том числе совершенно от незрячих, для меня было шоком, не просто откровением, а шоком, когда я видела, как родственник из силы выбивается насмерть, жизнь свою положил, чтобы помочь своему мужу, там, ребенку не незрячему, делая это совершенно неправильно. То есть я видела, как молодая женщина слепого своего мужа она шла сзади, его впереди, как на амбразуру значит шла, а он инстинктивно отклонялся назад, она под салбаш даже вытирала, чтобы вот его тащить туда, куда она хочет. Ее никто не научил, что это неправильно, что это можно делать легко для того и другого. И вот тут вот я поняла, что этому нужно обучать. И вот когда сейчас мы, я в том числе в обществе, стали заниматься с ребятками, инвалидами по зрению, я обнаружила, что есть такие родители, которые в корне делают не так. Во-первых, лишают ребят социума. Это недопустимо. Совершенно. Дети должны быть в социуме. Непременно. И лишать их этого ни в коем случае нельзя. И... Самостоятельности это не учит. То есть ребенок сам путью одеться не может, обслужить себя не может. Родители думают, что этим самым они проявляют любовь. Ребенок, да, мамочка, мамочка там бабушка, или как там что-то другое. Но простите, это не любовь. Это что-то ненормальное. Я не знаю слова, как это назвать. Наверное, может его, оно есть у специалистов. Я не могу его вот, сформулировать. Гиперопека. Но это гиперопека, да. Но вот заменившее слово "любовь" я его пока не знаю этого слова. Это совершенно не любовь. Любовь, когда ты думаешь о человеке, так, это чтобы он мог жить, папы
1: как раз чтобы
0: вот. он как мог, вот, жить. Вот представьте, мы все смертные. Вот мы идем, на нас упал метеорит. Глупость. Но ну, у меня был образец, когда идет человек, у него у подъезда падает кирпич сверху. Ремонта никакого не было. Его как не убило, неизвестно, да? Вот мамой сию секунду не станет, бабушки не станет. Человек, выросший в таких условиях, обречен, извините меня, на погибель. Не на плохую жизнь. Надо в интернет в худших условиях. А просто на погибель. Потому что переучить его уже потом нельзя. Вот если человек потом потерял зрение, его научить можно приспособиться к новой жизни. А для этого человека с молоком матери воспитано совершенно не то восприятие. Вот как сегодня правильно э, говорили о том, что у многих завышенная самооценка. И только лишь на фестивалях по творчеству, сравнивая себя с другими, человек опускается все таки э, до понимания того, кто он есть, какие его способности, кто он в этом мире. И вот я не виню таких родителей. Я считаю, что это... Э, Психологическое нарушение, просто сдвиг вот такой произошел. Ну, не готовы были, их это убило. Они для себя выработали позицию и уверены, что именно она правильная. И уже сейчас никаким образом мы, не специалисты, не можем их в чем-либо убедить, что не так надо, а иначе. Специалист должен работать изначально, вот сразу же, сию минуту в кабинете врача. Врач должен быть уже психологом внутри. На начальном хотя бы этапе, не до конца, но на начальном. И давать информацию, а вот у нас есть такая общественная организация, которая имеет опыт работы с инвалидами, который вам может подсказать, как вам, мамочка, дома можно с этим ребеночком делать. Я понимаю, нам не сообщают, что он вот инвалид, мы не можем выйти в семью изначально. Но им-то давать информацию, я считаю, врачи обязаны об этом. Мы не будем к ним приставать, мы просто расскажем, мы покажем этот пример. И, возможно, у родителя, да невозможно, а наверняка, все сформируется правильно. Я бы хотела пожелать родителям, в первую очередь, это тем, у которых дети не имеют зрения или очень слабое зрение, в первую очередь прислушиваться к специалистам послушать их как можно больше, посмотреть учреждения образовательные и воспитательные и сделать выбор в пользу того, что дают специалисты. Это во-первых. Во-вторых, нет, это во-вторых. А во-первых, в воспитании и образовании детей нацеливать их в первую очередь на социум. Возможно, он не станет ни поваром, ни экономистом, ни юристом, он должен стать человеком в человеческой среде и уметь общаться с людьми. Это самое главное. И после этого он научится всему. Если же он будет иметь какую-то профессию, а для кого он это будет делать? Простите, это как будет выглядеть? А если мама, няньки, которые сопельки подтирают рядом, не будет, что делать? Вот это должно быть. И второе, конечно, ну вот, чтобы специалисты, я имею в виду психологи, врачи, с первых минут работали с такими родителями, и такие же специалисты работали в образовательных учреждениях, которые готовят воспитателей и педагогов. А нам, обществу слепых, нужно больше себя пропагандировать, не только вот в кругу своем, в тесном, а выходить далеко за пределы общества, чтобы о нас и о наших проблемах знали в обычных школах, в обычном парке, в обыкновенной библиотеке. Наталья Викторовна, да.
1: большое вам спасибо за такое интересное содержательное интервью. Приезжайте к нам не в импровизированную студию, а в нашу настоящую студию радиоуз.
0: Спасибо за приглашение. Я думаю, что мы не прощаемся, а говорим... До свидания, да, все друг другу. Хорошо, до свидания. До свидания.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняла участие преподаватель детской музыкальной школы Наталья Викторовна Каратеева «Город Ковров». Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.